0: ¿En qué se inspira un artista para pintar? ¿A qué edad debe iniciar un niño en el arte? Sus inicios en el arte de la pintura son temas que tratamos en el episodio de hoy. Para este podcast me acompaña el reconocido artista guatemalteco, Edi Palencia. Grabado este episodio desde las instalaciones de Carisma Artes, también hablamos de cómo Edi fundó su Academia Edir Art. No te pierdas el positivo de hoy. ¿Qué tal? Bienvenidos al nuevo episodio de su podcast Positivo. Hoy tenemos un invitado muy especial en este que es el episodio número 11. Gracias por haber visto los anteriores episodios y quiero darle bienvenida desde ya a nuestro invitado. Él es Eddie Palencia, más conocido como Edir.
1: ¿Cómo estás? Bien, bien. Gracias, Robin, por la oportunidad y por el espacio aquí para conversar un poco.
0: Muy bien. Gracias por aceptar la invitación también. Y vamos a, a entrar desde ya al tema de hoy. Vamos a hablar de puro arte, ¿no? Sí, buenísimo. Démosle ahí lo que me digas. Muy bien. Eh, bienvenido. Eh, contanos un poquito acerca de tu vida, tus orígenes, dónde naciste. Gracias. Sí, pues eh, yo soy chiquimulteco. Eh,
1: nací allá, crecí y um, allá me, me rodeé de bastantes amigos, familiares y, y gente que le gusta bastante el arte, la música entonces ese ambiente me, me motivó a mí bastante a, a involucrarme en todo lo que son las artes prácticamente las bellas artes se podría decir verdad porque abarca música, teatro, dibujo pero al experimentar las artes plásticas pues ahí como que eh, me fui eh, impactando un poco más en eso y, y pues ahora estoy viviendo aquí en el progreso Jutiapa Conocí a una chica aquí, me enamoré, está bueno, está muy bien. Me, enamoré me casé y eh, pues la familia de ella era de aquí, entonces eh, eh, decimos vivir aquí Y hace tres años aproximadamente eh, e inicié también el proyecto de, de unos talleres de bellas artes aquí en el Progreso Jutiapa Y por ahora, gracias a Dios, este proyecto está creciendo, cada vez entra entran más jóvenes a estudiar teatro, pintura, dibujo por el tema de la pandemia, estuvo en pausa un poco algunos proyectos como teatro, pero continuamos con cursos eh, presenciales y semipresenciales, virtuales también, de dibujo, pintura. Y actualmente tengo varios grupos a quienes les llamo yo discípulos a mis alumnos, pues porque están aprendiendo eh, todas las técnicas. Les comparto hay, experiencia de dibujo, pintura, escultura... Son chicos desde seis años en adelante, adolescentes, jóvenes también. Y, y pues estoy muy contento con eso y con, la, con el don que Dios me ha dado, pues aprovechando ahí a compartirlo y a, y a formar artistas.
0: Te felicito Edir, entonces te viniste... De Chiquimula a Chiapas hace, hace tres años y ¿Cuándo es que comienzas a enamorarte De ese bello arte que es la pintura? ¿Cómo fueron tus inicios en la pintura? Buenísima pregunta Sí,
1: mm, la verdad es de que si hay un momento específico Que yo podría decir que, que ese suceso, realmente lo que pasó eh, Fue lo que marcó mi vida Para interesarme al 100% en el arte Y... Eh, y es desde que estaba muy pequeño. A veces, a veces digo cinco o seis años, no quisiera mentir, pero es hasta donde tengo memoria yo. ¿no? Recuerdo algunos detalles bien claros. Eh, yo estaba muy pequeño y mi mamá se dedicaba a, a hacer dibujos. Dibujos de caricatura, eh, más que todo carteles para maestras de párvulos, de primaria que decoraban las aulas. Entonces eh, recuerdo muy bien que ella le encargaron un, un dibujo grande, como de cuatro cartulinas. Y, y en ese dibujo pues ella estaba haciendo unas caricaturas con un paisaje, solo tenía dibujado el fondo y empezó a pintar las caricaturas, pero ya para economizar ocupaba añelina, que vienen unos sobrecitos, se disuelven con agua y quedan como tinta y así tenía un montón de botecitos de añelina ahí, allá líquidos eh, alrededor de, del cartel. Pero en un descuido me dejó solo, yo pasaba ahí como que viendo siempre lo que hacía Incluso a, a veces me ponía a dibujar a la par de ella, ¿verdad? Pero como todo niño, ¿verdad? Yo lo que recuerdo es de que eso era muy inquieto O sea, sí, era muy inquieto, entonces me levanté Y, y por querer ver cómo iba ella no me di cuenta Y me, me pasé golpeando un botecito de añelina eh, amarilla Que se regó en toda la parte de la esquina del cartel entonces, eh, yo como, o sea, apreciaba bastante a mi mamá porque ella nunca me decía que no, que pintar aquí, que probara esto. Entonces, yo me afligía, Eso es lo que yo recuerdo, que llego casi llorando a, a mi mamá y le digo, perdóname, perdoname, Y no, no había cómo explicarle lo que había pasado, ¿verdad? No era tanto porque esperaba que me arrañara, sino que ah, me sentía mal porque le había arruinado su dibujo, le había manchado todo eso. Y esto es la parte, mira, que yo recuerdo. Eh, ella se acercó y me dijo vamos a ver cuál es el problema porque estás así tranquilízate, cuando vio la, la obra estaba regada de amarillo toda la esquina y me dice ¿sabes que si le mezclamos un poco de azul aquí encima, mira y le echó unas gotitas de azul regadas en toda la parte del amarillo y agarró un poco de, de algodón y me dijo mira esto pues azul y amarillo, qué color nos da y si empieza a darle un giro a ese color, a esa mezcla de colores y, y forma un follaje y de ahí sacó un árbol. Luego pintó un tronco y me dijo, eh, mira, o sea, no lo arruinaste, me ayudaste a que el árbol quedara mejor. Fue más espontáneo, fue más creativo. Y um, lo que yo recuerdo bien, bien, es de que desde muy pequeño cuando vi eso, yo me enamoré del arte porque dije, wow, ¿verdad? O sea de un accidente. O sea, de un obstáculo, ella encontró una solución. Y, a la, y aparte de eso, pues me enseñó un principio, ¿verdad? De mezcla de colores y cómo ser creativo ante un suceso así. Desde ahí en adelante, yo no le he tenido miedo a dibujar, a pintar. Y a nada que tenga que ver con experimentar un, algún talento o, o, o algún arte. Y yo creo que eso me ayudó bastante porque muchos jóvenes en la actualidad tienen miedo. ¿Al qué dirán? Cuando hacen un dibujo, una pintura o cuando... Intentan cantar o, o probar algún instrumento. Ahora todo por la exposición a, a, a lo virtual, ¿verdad? Que en las redes sociales todo se publica. Hoy todos están a la expectativa de qué dirán. Si le, va, si le va a gustar a la gente, si le van a dar like o no. Entonces esa situación hace que muchos jóvenes no exploren el arte. Y que no tengan libertad creativa para decir, bueno, tal vez esto funciona para mí. Tal vez no, no sé. Tal vez tengo un talento aquí. ¿Cómo descubrirlo? O sea, solo con un accidente lo puedes descubrir. Experimentando, probando, y ahí
0: te vas a dar cuenta que tenés un talento. Así fue como funcionó para mí, por eso lo comparto. Mira qué interesante tu historia, porque fue un accidente. Botaste la acuarela, pero me llama mucho la atención la actitud de tu mamá, porque ella marca prácticamente un futuro, algo que iba a durar toda la vida con la decisión que ella toma de decirte: Mira, botaste la maría, ahora bota también el azul, y, y esa mezcla no va a salir el color. Eh, Verde, verde, ajá. verde es así, ¿no? Entonces, te. Y, aprendí, son... y aprendiste a mezclar dos colores. Exacto. Exacto. Te inculca, te fomenta sí. el, el, el amor hacia la pintura. Exacto. Porque si tu mamá viene y te regaña en ese momento y te dice, niño, ¿por qué botaste este color y todo eso? Jamás hubieses, tal vez, desarrollado un amor por el arte de la pintura. Entonces, me llama mucho la atención porque en realidad son las mamás las que educan. De una mamá depende muchísimo la formación para un niño. Todas las personas exitosas, todos aquellos Hablemos de un Nelson Mandela Hablemos de un Chris Garner, Hablemos de todos aquellos personajes que han sido exitosos Muchos de ellos no tuvieron un padre Pero sí todos tuvieron una mamá que de pequeñito los motivaba y Les decía tú vas a ser un ganador, tú vas a ser un exitoso sí. Entonces eh, para las madres que nos están escuchando en, en Spotify O que nos ven en YouTube Es importantísimo lo que ustedes le dicen a sus hijos Las madres son las que educan al final entonces, eh, qué importante ese asunto de que tu mamá tomara esa actitud eh, tan bonita para poder fomentar en tu corazón el amor hacia el arte de la pintura. Sí, y mira, muchas
1: veces eh, yo, yo, yo he pensado de que a veces no podemos dar lo que no hemos recibido. Uh -huh. O sea, por un lado está el tema de, de, o sea, de dar, ¿verdad? O sea, sin esperar nada a cambio, o sin esperar recibir algo. Pero por otro lado está la, la idea, o sea, la filosofía que te quiero compartir de, de que, o sea, no... Es difícil que una persona dé algo que, que no haya vivido, que no haya recibido. Exacto. Entonces, eh, por ejemplo, yo tengo la oportunidad de formar artistas jóvenes, niños, adolescentes. Y tal vez ahorita me miras hablando aquí tranquilo, normal, no sé si parezco formal o no, pero no lo soy, la verdad. Entonces, eh, pero cuando me miras en la faceta de trabajando con niños... O sea, lo, o sea, me transformo, o sea, yo, yo soy un personaje para ellos Y, y, y agarro una confianza de, 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 de preguntarme, de querer aprender O sea, eso es bien interesante o sea, Porque los niños es, es, se, se acercan y me dicen, ¿Cómo, ¿cómo pinto aquí? No sé de dónde surgen a veces eh, eh, técnicas que yo quisiera como que documentar Para compartirlas al mundo, ¿verdad? Tal vez va a ser un proyecto más adelante pero he descubierto formas de, de enseñarle a niños las artes. Es eh, un proyecto que me gustaría lanzar tal vez en YouTube, ¿verdad? Tutoriales para maestros. Donde pueda compartir esos, esos experimentos que, que han funcionado. Eh, yo me recuerdo que, que hace poco, de hecho fue esta semana, eh, me tocó que enseñarle a una niña de 6 años cómo pintar un paisaje donde degradaba casi cinco gamas de colores. Y cuando ella estaba aplicando la siguiente gama, no sé cómo se me ocurrió, pero yo, yo empecé así como que a tararear, ¿verdad? Cuando haga a, a ti, tit, tit, es que tenés que seguir este ritmo y vas pintando porque era puntillismo, ¿verdad? Uh -huh. Si pintas donde no debe, puede hacer un sonido de alerta que tienes que parar. Y así el sonido y, tit, tit, y ya se detenía. Dale, tit, tit, y a veces le decía, tit, 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 y ya seguía, ¿verdad? Y de ti. ¿Y eso qué significa? Pinta así, fluido le digo. De corrido Ajá. sin, sin y, y después solo con el ritmo de la música La niña iba pintando y agarraba un ritmo Y, y aprendió una técnica, una técnica tan complicada Que tal vez no se puede explicar en teoría Solo con la práctica Y, y esa parte es la que no veo cómo explicar Pero surge de Que yo lo viví Lo Exacto. viví de niño alguien, alguien compartió conmigo Tantas formas en las que yo tal vez eh, eh, No sé si han hablado algún, en alguna ocasión El tema de las inteligencias múltiples pero, pero por ejemplo, a, a mí en la primaria, en, en, en prepa, me, me, le dijo la maestra a mi mamá, su hijo es un genio, le dijo, es un superdotado le dijo. ¿Pero por qué? Porque a esa edad lo importante es saber, tener destreza, ¿verdad? Dibujar, pintar y todo, y con eso, oh, su niño es un genio. Yo crecí pensando que era un genio, fíjate. Pero me llego a topar eh, ya en básico, diversificado. Bueno, de hecho es de la primaria y me doy cuenta que no soy bueno para todo. Hay para otras cosas que mejor ni se enteren de que... O sea, parezco que no la inteligencia que se hizo, ¿verdad? Pero eso es importante. Yo lo viví y me di cuenta cómo, por ejemplo, mi mamá y algunos maestros, amigos, gente, que mi familia... Eh, me apoyó con tal vez con la rareza, se podría decir así, ¿verdad? De, de lo distinto que era, lo peculiar. De, de, de que no aprendo igual. No aprendo igual, no experimento, no veo el mundo igual. Dijo, eh, por ejemplo, eh, Vicente Van Gogh en una de sus frases, ¿verdad? Ajá. Creo, que lo, creo que lo leí en un libro de, de Generación Emergente, se llama ese libro. Eh, mencionó una frase donde dice, o sea, a, a mí no me pongan a, a hablar pues, en público porque yo pinto. Dijo, yo tengo ojos eh, ojos de poeta, corazón de soñador y voz de pincel esa frase me impactó porque cuando la leí dije, ahora entiendo, ¿verdad?
0: Siempre termina influyendo eh, aquello, eh, el talento que tenés termina influyendo en todo lo que haces. Exacto. Siempre. Y algo interesante de lo que estás diciendo de los niños, de cómo desarrollan su pensamiento. Hay dos tipos de pensamiento. Uno es el pensamiento divergente y otros, el otro es el pensamiento convergente, ¿no? de hecho hasta hay una película así que se llama Divergente y, y e ilustran en la película ellos este tipo de pensamiento, con lo que hablaste de los niños genios. ¿no? Cuando un niño nace, eh, se cree que todos traen, casi todos, el potencial de ser genio. Se hizo un experimento con un grupo de niños en el que el 95% de estos niños traía el potencial de genio y el 5% no. Luego, cinco años después, se hizo el mismo experimento, pero ahora ya no era un 95%. Ahora solo un 70% tenía el potencial de genio y un 30% no. Se hizo el mismo experimento diez años después. Ahora el 50% tenía el potencial de genio y el otro 50% no. Y cuando llegaron a ser adultos, resulta que el 95% no tenía el potencial de genio y el, solo el 5% sí. ¿Qué pasó Muy entonces en el camino, ¿no? De ahí sale una, un documental que se llama Nacemos como genios y nos vuelven idiotas.
1: Qué interesante.
0: En sí, ¿quiénes se encargan de volvernos así? Los adultos. ¿Por qué? Porque cuando niños traemos desarrollado el pensamiento divergente. ¿Y qué es esto del pensamiento divergente? Es que tenemos la capacidad de poder hacer o inventar muchas maneras para hacer una sola cosa. Buenísimo. Mientras que el convergente solo tiene una manera de hacer las cosas, y es como la aprendió o como se la enseñaron. ¿no? Sí. Como cuando la maestra le dijo a la, a la niña, eh, dibujen una rosa por favor, y la niña comenzó a hacer una rosa muy creativa con muchas cosas, y, pero ella le había puesto una, una hoja de cómo quería la rosa, pero la niña... Estaba usando su imaginación y le estaba haciendo un montón de cosas extra. Ojitos, boquitas. Exacto. <risas> Entonces, eh, cuando se la presentó la maestra, le dijo, no, tienes que hacer la rosa como la que yo la hoja que yo te puse de ejemplo. Entonces, ese es el problema. Que no le dejó a la niña desarrollar su creatividad, su imaginación, su pensamiento divergente y le estaba inculcando desde pequeñita un pensamiento convergente. Eso hacemos los adultos muchas veces. Sí. Entonces, eh, interesante lo que estás diciendo y me gustaría que nos dijeras más o menos a qué edad es recomendable que un niño comience a poder entrarle al asunto del arte que manejas mucho, que es la pintura. Sí, oh,
1: bueno, eh, pero también aprovechando la parte que mencionaste, eh, hay una frase de, de Pablo Picasso uh -huh. donde dice... Todos nacemos desde niños, o sea, todo, todos los niños nacen siendo artistas, así exactamente lo dice. Wow. El problema es cómo permanecer así una vez que crecemos. Y, y esa parte yo dije, uff, es cierto...
0: Y aplica para la, la, el documental que mencionas. Claro, o sea, desde niño dice, bueno, tan listo que era desde niño y qué pasó después. <risa> ahí está, ahí está la respuesta. Sí, eh, bueno, pues eh, me hiciste una pregunta que desde cuándo deberían de
1: aprender. Eh, la verdad es de que respondiéndolo con esta frase, o sea, nacemos siendo artistas. Entonces el problema es cómo permanecer así. Ese es el Entonces, detal. tal vez en cada etapa de nuestra vida deberíamos de de, de saber eh, qué fase es la que estamos viviendo y aprovechar para explotar. Por ejemplo, en el caso de los papás que tienen niños y, y, y que van descubriendo que en cada etapa tienen diferentes gustos, deseos. No es de que sean indecisos. Ellos no van a decidir qué van a hacer en la vida más grandes desde, desde los cinco años. O sea, yo recuerdo que cuando era más pequeño deseaba ser astronauta, quería ser científico, quería... Y yo miraba a Attack y dije, ahora voy a ser artista. De ahí vi a... Había... A, a otro científico que salía ahí con, con uno de sus experimentos, ahorita no recuerdo el nombre. Pickman. Ajá, ese sí, sí. Y dije, ah, no quiero ser científico ahora, ¿verdad? Y me recuerdo que hice muchas travesuras en la casa y mi mamá me, me regañaba <risa> a veces. Pero, o sea, eh, los padres no deberían de pensar en que, ah, mi hijo no decide, ¿verdad? Que quería aprender piano, que quería aprender música y ahora que, le, que quiere meterse a fútbol y, y así. Bueno, realmente lo que hay que tomar en cuenta es que eh, en cada fase cuando surgen esos intereses eh, es de aprovechar tal vez no tanto presionar al niño de que, de que estudie un, un arte específico como la pintura que mencionaste sino que eh, cuando surja el deseo el interés en el niño que pruebe todo ¿verdad? pero cuando surja el deseo de, interés, de especializarse en algo, aprovechar eso, o cuando se descubra un talento, esto es bien importante mira porque muchos, o sea, eh, ...dicen... ...ay no, es que aquí no hay apoyo... ...en mi ciudad, en mi país, en mi familia... ...no hay apoyo... ...yo quiero ser artista, quiero ser pintor... ...y, y o sea, con todo respeto... ...cuesta cuando uno eh, es, es maestro... ...y tiene que enseñarle a esta nueva generación arte... ...créeme que cuesta bastante... ...es una generación tan sensible... ...que no se le puede decir... Uh, ...lo que está mal... ...más en el tema del arte... ...la porque, generación
0: de cristal...
1: Eh, sí, ...porque en el tema del arte... Si le decís, disculpa, así esta palabra, eh, eso no está bien. Eso se ve mal, se ve feo. Ay, ah, ya los maté. Él eh, les maté su sueño, les maté el corazón de artista. Y, y a, a tal extremo de que cualquier cosa mala que les pasa a uno le terminan echando la culpa. Lleguemos al nivel de que si se suicidan, imagínate. o sea, A ese nivel llega a, llegan algunos y, y es muy peligroso, muy delicado. Por eso tiene que ir de la mano como que la formación también de la persona, la integridad de la persona, todos los temas de valores y, 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 y trabajar eso de conjunto. Pero el arte aporta bastante a la sensibilidad y más que todas esas personas, ¿verdad? Pero aquí viene este tema. O sea, cómo enseñar, cómo educar, cómo guiar al niño en su talento. Y hay que, hay que ser claros con esto. Por ejemplo, si yo... Eh, te digo ahorita, a mí me gusta cantar y me pones a cantar, yo no te canto <risa> o sea, yo no te, yo no me voy a poner ahorita a cantar o sea, una uh -huh. cosa es que me guste cantar uh -huh. y que cante en el baño cuando me baño, <risa> que cante en la sala, cuando... pero otra cosa es que yo me pare frente a un público y diga soy cantante y me ponga a, a cantar una canción, Exacto. yo sé cuál es mi límite hasta dónde llega mi voz, pero pero, cuando se trata de la pintura de las artes visuales ahí sé que soy competente y ahí sé que, o sea, puedo dar la talla de decir soy profesional porque aparte del talento que Dios me dio de las habilidades que fui descubriendo en el camino ya estudié y sigo capacitándome y sigo formándome en esa área para poder dar un servicio profesional de excelencia a las empresas o a las personas o a los clientes que requieran mi servicio de artistas, soy, soy, profesion, soy artista de profesión no solo por decir soy artista que quiero pintar y espero que me apoyen y si recibo likes pues entonces me voy a convencer de que sí lo soy. No, hubo un proceso. Pero en qué punto descubrí que podía dedicarme a esto y que iba a ser rentable en mi vida. Fue cuando poco a poco desde niño cada dibujo que hacía, cada pintura que hacía, donde sea que estaba, si garabateaba, si hacía algo, si bocetaba. Eh, la gente que lo miraba. Decía, este niño tiene talento. Como te mencioné, ¿verdad? La maestra uh -huh. que le dijo a mi mamá. Uh -huh. Su hijo es un genio. Pero porque podía dibujar. Entonces, mis papás fueron los primeros que se la creyeron... Antes de, antes de que yo me la creyera uh -huh. Y mis papás dijeron, hay que, hay que aprovechar esto. Hay que aprovechar este talento. Es que de verdad, mira el dibujo que hizo ahorita. Tiene ocho años.
0: Ahí surge una pregunta que me llama mucho la atención. es ¿Se puede vivir de un arte realmente... Extendámoslo a todas las áreas. Esa pregunta se le he ha hecho a muchos invitados acá en este podcast. ¿Se puede vivir en un país, por ejemplo, como el que vivimos en Guatemala? ¿Se puede vivir de un arte en general y si quieres tocarlo como la pintura? Sí.
1: Eh, ¿Y está fácil responder? Y lleva secuencia exactamente con lo, la parte que te iba diciendo Por eso
0: surgió la pregunta, Ajá, ¿verdad? Claro, claro, sí. quería aprovechar para hacerte la Porque
1: idea. si en el proceso descubrí que era bueno para algo Y en mi caso, gracias a Dios, mis padres invirtieron desde muy joven para que yo estudiara y me capacitara, recibí clases personalizadas recibí una escuela regional de arte saqué un técnico artístico luego una licenciatura en diseño eh, y en ese proceso estudiando todo eso eh... Uh, o sea, fui especializándome no solo en las artes visuales, sino que también en diseño gráfico, uh -huh. en pintura digital. Ahorita preparándonos para el metaverso, ¿verdad? Estás viendo unas historias ahí de que es otro rollo. O sea, ahora ya, ya hay realidad aumentada para poder hacer dibujo, pintura digital, esculturas en 3D en un, en, en un mundo virtual. Y, y los artistas tenemos que prepararnos en eso. Bueno, pero o sea, hay, hay que estar al día, hay que capacitarse, hay que estudiar, hay que prepararse para ser Profesionales como cualquier otra profesión en la vida Yo te lo podría poner como un ejemplo de algo que todos conocemos ¿Quién va a ir donde un doctor que sabemos que se le muere a la gente? más pues? Exacto Que sabemos que no puede operar, que tal vez compró su, licencia, su, su, su licenciatura, compró su título Y está ahí solo por cuello ¿Quién va a arriesgar su vida? Nadie ¿Quién va a arriesgar, por ejemplo Una obra de arte Que va a tener tanto significado? Uh -huh. Hace poco una, una pareja Que se va a casar me, me pidió una pintura La acabo de terminar, la entregué Pero invirtieron, me dieron anticipo Y lo querían para su boda Y era sorpresa O sea, confiaron de que iba a salir Bueno, ¿verdad? Y que la sorpresa iba a ser ¡Wow! ¡Esa es la pintura! Pero, pero o sea, imagínense que, que, que Hubieran ido al azar, ¿Verdad? Ay, aquí hay un montón. ¿Quién me hace una pintura? El que le dé más like, contrato. No, no eso no es al azar. En ese punto, si uno se capacita, si es profesional y si demuestra en el tema de las pinturas y el arte visual, tiene que ser con un portafolio. Demuestro con un portafolio el trabajo que ya he hecho, el proceso de mi vida profesional como artista. La gente, para la gente le sirve de garantía. A las empresas le sirve de garantía tu portafolio. Y en el caso de los músicos, un demo, algo, algo que donde hayan tocado, archiven todo. Estamos en la era digital. Pueden tener un, pueden usar su Instagram como portafolio. Ahí suban fotos, videos de todo lo que hacen. Eh, en ese momento, vos te estás posicionando. Estás, posicion estás creando una marca. Como mencionaste al inicio, ¿verdad? Eh, mi nombre es Edi Palencia, pero me conocen como Edir. Eh, Edir, Edir al principio eh, fue como firmaba yo mis pinturas desde uh -huh. los 12 años. En la actualidad tuve que patentar la marca. Porque cuando se trataba de arte con lo que yo hacía... ...la gente lo identificaba como Edir. Y fue un proceso que tal vez no lo hice a propósito... ...pero llegué a posicionar una marca. Y ahora Edir es arte. Edir es un artista. Edir es una marca. y Cuando la gente quiere algo profesional... ...contratan a Edir en el tema de las artes visuales. Correcto. Entonces, para mí, te lo diría... ...sí es rentable. Me ha sacado de apuros, de crisis... Eh, me ha apoyado en este tiempo de pandemia por ejemplo uh -huh. cuando muchos se quedaron sin empleo yo me quedé sin trabajo también tenía otros trabajos me quedé sin trabajo mi academia tenía proyectos de teatro tuve que cerrarla entonces cuando todo o sea se, me quedé sin alumnos no podía enseñar arte presencial verdad porque no podía entonces cierro la academia es un ejemplo me quedo uh -huh. sin trabajo con algunas empresas a las que les ofrecía servicio presencial. Y me quedo así en el aire. ¿Qué me queda? Gracias a Dios, este talento que nunca me va a faltar porque es intangible. Surge de la creatividad, surge de la inspiración y del conocimiento que ya se ha invertido como capacitación y estudio que hay ahí. Lo primero que hice fue empezar a pintar en el tiempo de pandemia. Y dije, bueno, estoy sin trabajo. Tengo nada para comer. Así literal. Me voy a poner a pintar. Y oye, qué interesante esto. como de verdad. Eh, no quisiera decirlo tan así dramático, pero, pero así fue. Lloré. No lloré, chillé. Cuando empecé a pintar. En las redes. Dije, así, lo publiqué así. Es tiempo de volver a pintar. Pues, ¿Por qué? Porque no, no había trabajo, no había nada. Uh -huh. Y pongo mi camarita, mi teléfono y la gente ya sabe que pinto, pues, pero no sé, nunca me habían visto pintar en vivo, no me habían visto, y empiezo a publicar. Hoy voy a hacer una pintura, ese es el proceso. Me empiezan a contratar, a encargar cuadros, a encontrar pinturas en este tiempo de pandemia. Una empresa formal, una cooperativa, me contrató para una pintura profesional que quería, queremos que comunique la visión, la misión de la empresa a través de una pintura que exprese esto, usted crea la imagen. Entonces es un proceso creativo, ¿verdad? Claro. Formal. Para ellos les iba a servir hasta de imagen para sus panfletos, sus, sus volantes. Sus... Y, y eso fue el año pasado. Este año me dicen queremos que, que esa pintura la hagan un mural. Entonces ya tengo otro chance más grande, o sea, a gran escala ahora. Quieren un mural de 12 metros. ¡Wow! O sea, y empiezan a pedirme, ¿verdad? Esa pintura, todavía tengo unas ahí que tengo pendientes porque no me alcancé. O sea, mi capacidad de producción llegó al límite. O sea, no puedo hacer tantas. Exacto. Entonces, pero ¿a qué quiero llegar? Sí es rentable. Y ahorita te estoy mencionando solo de la pintura. Ajá. No digamos para todos los creativos y músicos que, que tienen un talento. Sí es rentable. Pero los que están empezando, tenés que tener paciencia y entender que es un proceso. Y para llegar a ese punto, tenés que invertir tiempo, dedicación, yo te puedo decir... Soy músico... De corazón... <risa> pero... Pero sí... Estudié música... Estudié piano... Sí... Domino el piano... Me hace un piano... Ahorita hacemos la prueba... Pero... Pero no me dedico a eso... ¿Sabes por qué? Sé que no soy tan competente... Como para... Dar la talla... Sí, sí. Y decir... Bueno... Soy uno de los mejores pianistas... Aquí del oriente... Y todo... Sí toco piano... Pero eso ya lo agarré como hobby... Digo... Me gusta... Toco... Y si algún día... Surge la oportunidad... de una actividad toco algo así ¿verdad? o que me invite, pero no, no voy a esperar ganar dinero de eso.
0: ¿Me entendés? Sí, te entiendo muy bien. Pero
1: en la parte visual, o sea, es, ahí, ahí fue donde volé y me capacité. Entonces ahí sí espero. ¿Por qué? Porque ahí invertí. Y ahí, ahí, por ahí fue, dentro de todas las ramas de las Bellas Artes, la parte que yo dije, esto me va a ser rentable. Porque desde ahí también mis papás vieron el potencial, invirtieron en mis clases. Entonces, a todos los padres que me escuchan, yo lo que diría es de que en esa fase donde descubren ese talento de sus hijos, empecemos por aquí, metan a sus hijos a la academia, que estudien. Aquí hay una academia de música buena, el que está hablando les ofrece una academia de Exacto. artes visuales. Exacto. Y, y qué bonito, mira, que los artistas hagan esto que estamos haciendo, Robin. O sea, tal vez los dos tenemos una academia, también son de arte, pero aquí estamos platicando de eso, en vez de estar así como que, ay, compitamos, ¿verdad? ¿Compitamos de qué...? Si sí, el arte es una diversidad de ramas que, que si se fusionaran los artistas y si hicieran algo juntos saldrían como esas películas que vemos ahora, ¿verdad? Producciones que abarcan las, las siete de artes que hay.
0: Te entiendo por lo, todo lo que me estás diciendo que sí se puede vivir de un arte sí. y que en el proceso... El primer paso sería que te guste, que te llame la atención, y que tengas ese talento Exacto. natural. Sí. Pero luego un segundo paso sería si realmente quieres vivir, que eso sea rentable, que, bien. que te alcance para poder vivir, que te devengue, que te traiga remuneración. El segundo paso sería profesionalizarte, o sea, especializarte y hacerlo tan bien que alguien esté dispuesto a pagarte por eso que haces. Entonces, Exacto. repito, lo digo de otra forma. Paso uno sería... Que me guste tanto hacerlo que esté dispuesto a hacerlo gratis. Ese sería el paso uno. Y que tenga un talento natural, podría ser, ¿no? Sí. Va a el paso uno. Y el, el paso dos sería que me especialice, que me profesionalice, que lo practique, que pula ese arte y lo llegue a hacer también que alguien esté dispuesto a pagarme por ello. Sí. Creo que esos dos pasos serían fundamentales en el proceso. Eh de poder llegar a un nivel en el que yo sí pueda vivir y vivir bien de mi arte. Me encanta eso que, que estás diciendo. Algo que me llama la atención es, yo no soy bueno para pintar ni para dibujar. Tengo imaginación, pero no tengo la destreza, no tengo la habilidad. Entonces, nunca he pintado, nunca he hecho una pintura, pero yo quisiera saber qué, qué es lo que sienten o cómo, cómo es que empieza el proceso porque ahí no hay nada y, y luego cómo va surgiendo de, de algo que sin se sentido después termina una pintura muy maravillosa. ¿Qué es lo que se siente en el proceso? explícame el proceso creativo de, de cómo se desarrolla un cuadro, una pintura,
1: una obra de arte? Ajá. Buenísima pregunta. Por ahorita es la una, es una casi no me han hecho esa pregunta. <risa> la mejor pregunta
0: que me han hecho me han hecho en mi vida. Muy o sea, buena,
1: <risa> muy buena. Eh, eh, para, para que quede un poco claro el tema. Estamos en un tiempo donde los artistas, mmm, sin propósito y sin sentido, se la dedican a replicar todo lo que ya existe. Entonces el mundo se está saturando de imágenes repetidas, sin propósito. Y a veces el único propósito es los likes, ¿verdad? Que le den me gusta a los comentarios y subir y hacerse viral y que ahora soy influencer y del arte y no sé. Tantas cosas así, ¿verdad? ¿Verdad? Ok, yo no estoy en contra de todo eso, porque de hecho tengo redes, ¿verdad? Y, y, y estoy en ese rollo también, estoy entrando también al mundo de lo del YouTube y tengo ahí mi Instagram, y gracias a Dios va creciendo, qué bien, o sea, impacta. Pero, pero, primero, eh, por un lado está el tema de que con todo lo que sé y todo el conocimiento yo pueda replicar una obra de arte, copiar, literal, verdad. Eh, definitivamente tendría que dar los derechos de autor. Esta obra la copié de tal artista o, o dibujé a tal persona de esta foto que tomó otro artista, porque a veces copiamos fotos que toman otros artistas y hay que dar los derechos, ¿verdad? Ahora, eso, y cualquiera dice, ¡Hala, cómo pinta! ¡Qué talento! Sí, hay habilidad, hay estudio, hay talento y se nota. Por otro lado, están los que no pueden ni replicar, porque se nota que un ojo le quedó torcido, la nariz le quedó torcida, le falta proporción, escala, entonces no ha estudiado. Entonces, eh, ellos se van por la otra rama y dicen: eh, No, yo voy a ser más un artista expresivo, ¿verdad? Y se van por ahí por el abstracto y que no tiene forma. Y cuidado, le decís que está mal porque lo ofendés. No, y te dicen: ¿Qué sabe usted de arte? No. Entonces, está el, la otra rama. Uh -huh. Y en esa rama hay que tener cuidado porque hay algunos artistas. Que a todo le llaman un proceso creativo Y que se inspiraron Y es y la verdad solo están desahogándose Usan el arte como catarsis Para ahí canalizar todas sus emociones ¿Está mal o está bueno? No importa Puede estar bien o puede estar mal ¿Sabes qué lo, lo lo bonito nada más de eso? Que te desahogaste Y es personal Pero por otro lado está, lo vas a vender Y a 5 mil euros Mano, eso era personal ¿Sí? Era personal. Es como que yo, digamos, eh, sufrí una crisis, murió un familiar y me tiro al suelo y me pongo a llorar y resulta que dentro de mi llanto mi lágrima se mezcla con algo que había ahí y hice un lodo y, y después agarre eso y lo monte en una exposición y diga esto es una obra de arte y lo quiero vender en tanto porque significa esto. Y le doy una semiología de, al concepto de la imagen o lo que estoy exponiendo ahí como lo hacen algunos escultores, pintores y vengo y le digo, ahora vale tantos millones. Si llegamos a ese extremo, vamos a llegar a, a, al extremo que ya, se, ya, se está, ya está pasando que vino alguien y puso un, un banano, un plátano creo con un masking tape y le dio un concepto una filosofía, una idea, un significado y lo vendió miles de dólares y la gente el que lo compra es peor todavía, como que no, no analiza lo que está pasando claro entonces ahí, está, ahí están pasando dos escenarios ¿verdad? entonces realmente para responderte a esta pregunta yo lo que te diría es Primero necesitas tener los fundamentos la prime, El primer escenario Si sos capaz de replicar cualquier cosa que ves Cualquier obra de arte O de representar lo que sea Incluso tus ideas Para que otros las entiendan Y que comuniquen sin necesidad que vos la expliques Ya está listo Para ser creativo Porque ya tienes los fundamentos, la base Es como que un músico Te voy a, te voy a hacer la analogía Uh -huh. Imagínate que yo agarré, yo agarré ahorita una guitarra sin saber de acordes y, y, y notas ni nada. Y la agarre y... y toco todo revuelto. Uh -huh. digo, es, un, es un abstracto en la música. Es lo que sentí. Pagame por este concierto. O sea, ¿me entendés? Es lo mismo. No, pero es muy diferente si yo estudié, si sé de acordes, círculos, notas, y empiezo a hacer una melodía con sentido, todo encaja, suena bien, y a eso le agrego una composición, letra letra con, con, con un origen eh, meto en esa letra lo que viví eh, lo que siento y, y esa composición completa empieza a ser una armonía que impacta y otros lo asocian con su vida y dicen wow esa música me pega en el corazón y la quiero escuchar y seguir y pega el arte visual también debería ser así de que yo tengo el conocimiento la base para que la gente lo entienda lo identifique lo asocie y diga esto me transmite algo. Esto, esto me comunica algo. O sea, esta pintura me hace sentir, no sé, una etapa de mi vida. Como cuando lees, como cuando probas sabores. Esto me conectó con algo de mi vida. Esto, esto, aquí hay algo en esta pintura. Y ahí empieza la apreciación del, del arte aunque no sepas nada de arte puedes verlo y decir ¡Ah, qué interesante aquí quiso expresar aquí los colores no sé aquí se siente algo aquí hay algo esto, esto, esto no es normal o sea esto es un arte auténtico pero para lograr eso yo tendría que haber estudiado capacitarme hacer ese proceso y luego decir en el proceso creativo ok paso uno ¿verdad? ya tengo el conocimiento paso dos ahora voy a hacer bocetar la idea lo que quiero comunicar lo que siento y todo lo estructuro y eso sería una composición en música Sí, de hecho, puedo redactarlo, escribirlo, bocetarlo, y luego ya está, esto voy a hacer. Yo lo que hago es un boceto previo, antes de hacer la obra. Ya cuando tengo la guía, digo, bueno, voy a pintar aquí aquí un señor, aquí un esto, lo otro, aquí un cielo, y empiezo. Y paso tres, empiezo aplicando todos esos conocimientos para que haya, por, por lo menos, si quiero hacer una tendencia... Eh, eh, una mezcla de tendencias artísticas Puedo decir, bueno, el cielo lo va a pintar realista Esta montaña la voy a pintar surrealistas Aquí, esto, esto podría hacerlo un poco abstracto Tal vez la ropa no pintarla azul-azul Sino que me hecho un abstracto ahí con splash y, 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 Entonces, a una combinación De tendencias y corrientes artísticas Con propósito, con sentido Para que cualquiera que lo vea Le transmita
0: Exacto. Ahora que mencionas eh, un poquito acerca de, de, de desahogarte en el arte, porque hay mucha gente que sí ocupa el arte como para una catarsis, como para un desahogo. De hecho, yo lo hago con la música, lo por he ejemplo. Hecho también, ¿no? la, para mí, el, el tocar guitarra a mí me sirve de terapia. O sea, yo me siento mejor, sí, me expreso, lo hago. Y Imagino que la pintura es algo muy parecido. ¿no? Sí. Entonces, ¿qué tal si ahí surge algo importante? Porque muchas canciones, bueno, en la música. Creo que sí nos damos el, el, el ojo un poquito de, de que muchas canciones se han basado en una historia de la vida real. Hay muchas canciones que una persona después de una experiencia de un desamor se expresan, escriben la canción y la canción se ha grabado y ha llegado pues a ser una can a, muchas canciones bastante memorables. Se han convertido en clásicos y, y en la pintura por ahí me imagino que... Pues más de alguna pintura sea eh, el desahogo de alguien, un momento de catarsis, que sea plasmado. Y, y por ahí incluso se pudo haber convertido en una figura o en una pintura famosa. Entonces, eh, hay cosas Puede que ser. rompen patrones, ¿no? Claro,
1: definitivamente. El
0: arte es, es muy amplio, sí, bastante definitivamente. amplio.
1: Pero, pero, o sea, para repetir esta parte, eh, imagínate que estás con, un, con, con una tu guitarra y solo quieres tocar por tocar. No porque querés con, con hacer una composición y te desahogas, y ahí haces tu catarsis, y empezás y fluye, y cantás y, y se te viene letras Pero en medio de ese proceso de desahogo, descubrís que lo que salió es bueno. Esto lo tiene que ver todo el mundo. Esto, esto lo voy a escribir. Estas notas que salieron de aquí las voy a anotar. Eh, esta frase le voy a agregar esta canción. O sea, ahí hay, empieza un proceso creativo en la composición de, un, de una pieza musical. En, en el arte. En el arte debería ser igual en el arte visual. ¿Por qué, ¿Por qué te lo digo? O sea, está el, el tema que te dije de que puede ser muy personal. Porque yo tengo un montón de cuadernos con garabatos que no tienen sentido. Y créeme que fueron porque a veces estaba estresado y solo quería manchar. Solo manchar, así. Cuando estaban mis clases también que, que me aburrían en la U. Agarraba las de, de, de atrás para adelante. Tenía mi cuaderno con garabatos, manchas y, y, y líneas y todo. En medio de eso... Yo miraba formas y decía, ah, aquí sale un mundo, aquí sale un rostro, aquí sale algo. Y le empezaba a dar forma. Cuando eso ya tiene, si tiene forma y si digo, ah, esto, esto, esto está genial, lo, lo voy a terminar a detalle y todo, lo voy a publicar. ¿Por qué no? Claro que sí. Pero 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 si, si se rompe ese, ese, ese esquema de, de, de que es personal. No lo hice con el, o sea, no lo hice con el propósito de venderlo. Ni que se hiciera viral. Fue auténtico. Surgió de ahí. Lo viví. Lo expresé. Ahí quedó. Y ahora... Bueno, está bueno. Lo puedo publicar. Vale la pena. Claro que sí. Fíjate que Picasso dijo... En una de sus frases... La inspiración existe... Pero tiene que encontrarte trabajando. Eso entonces, está muy bueno. Está sí. Muy bueno. Entonces, mira, pues... Hay muchos que dicen... Ah, no. Estoy inspirado. No sé. Tal vez... Algunos que llegan al extremo... Y distorsionan el sentido de relacionar las emociones con el arte. ¿Cómo? Algunos quieren provocar una tragedia para sentirse mal y después decir, ahora sí me voy a inspirar. ¿Qué? ¿Cómo así, digo yo? Pasa mucho con los músicos, fíjate, que dicen, ahorita que te dejó la traida, anda sentado y escribí una canción. Le dicen a los patojos, ¿verdad? Porque ahorita te puedes inspirar. O sea, no necesitas una tragedia ni una emoción extrema para decir, ahorita estoy emocionalmente bien como para hacer arte. Y, y aquí puedo, puedo diferir con muchos que, que tienen esa filosofía, fíjate. ¿En
0: qué podría inspirarse entonces, entonces un, un pintor?
1: ¿Por qué lo dijo Picasso? Uh -huh. Uno que no paraba de pintar. Uh -huh. Él se pintaba mañana, tarde, noche, todos los días, y quizá dormía así, quizá con el brazo, eh, pensando que seguía pintando. Porque eso era su vida. Eh, a eso se dedicaba él. O sea, él no pintaba para vivir, sino que él vivía para pintar los artistas de ahora eh, hacen arte para vivir o hacen o trabajan para vivir. No viven para trabajar, no viven para hacer, para crear. Uno tiene, o sea, Si yo no pinto, yo no tengo vida. Siento que, que no tengo propósito si Dios me hizo para ser artista y para expresarme a través de este medio. Entonces, regresando a la frase, la inspiración existe, pero tiene que encontrarte trabajando. La inspiración no te tiene que encontrar triste, decir es una oportunidad, ni alegre, decir aprovecha esta emoción. La inspiración te encuentra cuando empezás a trabajar. ¿Ok? Entonces, cuando vos te sentás y decís, voy a empezar a hacer algo. Voy a empezar a hacer un boceto, no sé, algo va a fluir de aquí. Si hablamos del proceso creativo, de algo auténtico. No replicar, ¿verdad? Ok, voy a empezar aquí a manchar unos colores. Y ya estás, adelantás, estás forzando a la, a la creatividad y estás forzando a la, a, a, a la inspiración a, a que venga a ti. Y cuando vas en ese proceso, resulta que, ¡Eureka! Viene, viene esa emoción, de hecho ahí es donde se despierta la emoción auténtica del artista, mira, cuando ya empezaste la obra y empiezas a decir esto está genial, se siente bien, yo quiero terminar esto y ahí es donde pasas, donde no sentís el tiempo, pasas pintando, no sentís las horas, a, a, a mí me tienen que hacer reaccionar. Mi esposa me tiene que llegar a decir, vas a descansar un ratito, <risa> se te va a dormir el
0: brazo, ¿verdad? ¿Y qué es lo sí. que ¿qué es lo que más disfrutas de, de pintar? ¿Qué es lo que más te gusta de este arte? Eh, me,
1: me, gusta, o sea, me gusta todo, porque o sea, ahí sí está difícil responder, ¿verdad? Porque... Eh, no sé, para mí es una pregunta que divergente dirías ¿no? uh -huh. porque de, es como que yo te pregunte por ejemplo, ¿qué es lo que más te gusta de la vida? Y, y la vida tiene tantas fases, tiene tantas áreas me dirías, no sé, comer, jugar, salir, viajar entonces del arte a, 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 a mí me gusta todo me gusta, lo que más me cuesta es empezar y por eso digo yo que, que aquí es donde uno tiene que forzar el. él, pero una vez empiezo, me gusta todo o sea, me, me gusta vivir ese momento donde siento que ya me conecté con esa, esa obra que estoy creando y mira, aquí pasa algo que no quisiera ser ni místico ni, ni hereje, dirían algunos, ¿verdad? <risa> eh, tocando este tema delicado, pero aquí pasa algo divino o sea, vos te conectas con lo que estás haciendo y sentís que te conectas con el universo, con tu alma te teletransportas a otro, a otra, a otro mundo, ¿verdad? Entonces, aquí pasa eso. Y, y, y cuando pasa eso, yo, yo le diría a todos, por ejemplo, los que son, artistas, los que son cristianos y desean dedicarse al arte. Eh, eh, es, yo les diría esto. Es la mejor opción para conectarte con la verdadera adoración. ¿Por qué? Porque... O sea, no hay nada mejor que usar el talento que Dios te dio. Por eso es de que hay alabanza en las iglesias. Lástima que no hay eventos también donde alguien está pintando y todos adoren, ¿verdad? No lo entenderían, tal vez. Uh -huh. Es falta cultura. Pero pero mira, mira, es, en ese momento pasa algo. Yo me desconecto, no sé cómo decírtelo, de esta realidad. Y me conecto en otro mundo, en un mundo espiritual, en un mundo eh, divino. Por eso te dije así. Y yo empiezo a sentir mi alma... Por eso el alma se conecta con el arte. Empiezo a sentir mi corazón, empiezo a decir, esto, esto tiene vida. Es difícil de explicar. Los que lo logran con la música, con, con todo, o sea, yo te diría, con, con cualquier área de las artes.
0: O sea, eh, te entiendo, lo, te entiendo por impactante. lo que me dices, que la parte espiritual es la que más disfrutas, esa parte que te conecta, porque de hecho una de las definiciones del arte es que... El arte es la capacidad creadora que vive dentro del hombre mismo. Esa capacidad de crear interna que tenemos es, es arte y, y se aplica a todos los artes: música, danza, teatro, pintura, eh, etcétera Entonces, eh, eso es lo que creo que nos conecta ¿verdad? con el creador. ¿no? Sí. Y es esa parte espiritual del bien. Dios
1: es, crea Dios es el creador de todo, él es un artista, nos hizo a nosotros. O sea, hacer arte nos conecta más con él, con el creador. Y con, y con todo, 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 o sea, todo lo que nos rodea.
0: Bien. Eh, ya casi vamos a ir cerrando. El tiempo se nos ha ido ahí sí que rapidito. Sí, eh, de aquellos chicos que, que nos están oyendo, que nos están viendo, que están comenzando a, a pintar, que, que les está interesando este arte de la pintura, ¿qué le podrías decir a ellos? ¿Cómo les podrías apoyar dándole algunos tips, algunos consejos en, que inician su proceso? Sí, sí. Eh...
1: Primero, no me vayan a tomar a mal cuando dije eso de que eh, si no tienes el talento no lo hagas. O sea, sí, tenés que hacerlo. Aunque no tengas el talento, aunque no tengan el talento, todos deberían de experimentar todas las artes y encontrar su propósito. Entonces, eh, si estás iniciándote en las artes y descubrís que el dibujo, la pintura es lo tuyo o, cualquiera otra de la, o cualquier otra de las ramas de las artes eh, y descubrís que hay talento ahí, uno lo siente, uno lo identifica. O sea, uno sabe identificar lo bueno y lo malo, ¿verdad? Por eso es de que lo malo lo hacemos a escondidas. O si no... Si no, todo lo haríamos público, ¿verdad? Igual, o sea... Si un dibujito te sale mal... disfrútalo tú, o sea... Decir, bueno, esto no me salió bien... O sea, fue un error, un proceso y... ¿Verdad? No, no tengo por qué publicarlo obligatoriamente... Que todo lo que haga tengo que subirlo a las redes... Entonces el consejo sería... Disfruta ese proceso y los errores, lo que te salga mal cuando estás aprendiendo en ese proceso, si quieres lo archivas porque para algunos sirve como que para identificar el proceso, he visto también algunos que publican el antes y el después y ahí ya tiene sentido ¿verdad? para que se vea el avance, entonces disfruta primero eso, el proceso de aprendizaje, los errores, los fracasos, los accidentes como lo que te conté cuando era niño tomarlo como una oportunidad para ser creativo Para aprender, para encontrar una solución para, para retarte a ti mismo Y decir, debo mejorar Pero no para frustrarte Ni para terminar suicidándote Que pasa mucho en este tiempo con jóvenes artistas No, no O sea, puede ser el más talentoso del mundo Como, como Van Gogh Vicente Van Gogh fue unos, uno de los artistas Que marcó la tendencia y la época Del, del, del arte Con el impresionismo y lo que pintaba que hasta ahora nos, nos deja uf, noche estrellada. Miras eso. Y hasta en la actualidad con realidad aumentada pueda cobrar vida. Se suicidó. ¿Por qué? Porque se frustró de que no, no le había sentido lo que hacía. Entonces, eh, o sea, puede ser el mejor o puede ser el peor. Y no estar satisfecho contigo mismo. Tenés que entender de que la vida es una aventura, es un proceso. Disfrutar el viaje, no solo el final. Y entender que Dios tiene un propósito en tu vida, que si te dio un talento, también tenés que desarrollarlo, porque algún día te va a decir, ¿qué hiciste con eso? Aprovechalo, capacitate, estudia, invertí en eso, que es la mejor inversión que puedas hacer, y cuando ya estés listo, dedícate a crear, y puedes decir, me puedo dedicar al arte, y vivir de esto, porque sin arte, yo no tengo vida, ¿verdad? Y la vida necesita de tu arte.
0: Muy bien, muy bien, qué buena frase, ahí para terminar, Gracias Edir por aceptar la invitación a, a este podcast, episodio 11. Eh, ¿Cómo te pueden encontrar en tus redes sociales para los que quieran ver tu trabajo?
1: En Instagram edir.art y en el resto de las redes me pueden buscar como Edir nada más. Es E con doble D y de puntito y una R. Edir.
0: Así de sencillo así es sí. excelente muchísimas gracias por estar con nosotros a ustedes también por vernos siempre por estar pendientes de todos nuestros episodios si no se si han suscrito al canal suscríbanse si no siguen la página en facebook positivo vayan a seguirla y eh, ha sido un privilegio compartir este podcast con ustedes nos vemos en el siguiente episodio gracias